0: Markus hat es ja in der Einleitung schon gesagt und ich hoffe doch sehr, dass alle Mütter das heute Morgen schon gemerkt haben, dass Muttertag ist, weil ihr nämlich... Von euren Männern und euren Kindern begrüßt worden seid mit einem wunderbaren Frühstück am Bett und so weiter. Aber Vielleicht kommt das ja alles noch, also nicht das Frühstück, aber die Ehrerbietung. Und wir sind uns so daran gewöhnt an den Muttertag, das ist so etwas Normales für uns. Ich habe ein bisschen Geschichtsforschung betrieben, der Muttertag ist eigentlich gar noch nicht so alt man geht davon aus, dass er vor etwa 101 Jahren grundsätzlich entstanden ist. In Amerika 1914 war eine Frau, die das sehr stark auf ihrem Herzen hatte. Einen Tag, vor allem mal zuerst für ihre Mutter und dann auch für andere Mütter, einfach einzuführen. Das war in einer Methodistengemeinde, also in christlichen Kreisen. Und dieser Gedanke wurde sehr schnell aufgenommen. 1917, vor allem auch auf Bestreben der Heilsarmee, wurde dann in der Schweiz, in angefangen, über einen Muttertag zu reden. Und in den 1920er Jahren, also des vorigen Jahrhunderts, wurde es dann irgendwann auch in der Schweiz zu einem nationalen Feiertag. Dann sind dann all die Konditoreien und Bäckereien und Floristen noch aufgesprungen. Und heute ist es ja eine Riesensache und ein Riesengeschäft. Aber, und das ist der wichtige Punkt, den ich hier machen möchte: Muttertag ist nicht ein christliches Fest in dem Sinne, dass wir es in der Bibel finden würden. Die Bibel gibt uns keinen Auftrag, einen Muttertag zu feiern, aber der Inhalt des Festes ist absolut biblisch und absolut christlich und darum ist es gut, heute daran zu denken. Und das wollen wir auch tun. Wir wollen heute Morgen die Mütter, die Frauen in unserer Mitte ehren und uns auch bedanken für das, was sie tun, in den Ehen, in den Familien, in der Gesellschaft, so viele Dinge. Das soll heute mal wirklich der Tag sein, wo wir sie feiern und ehren und ihnen diese Ehre entgegenbringen. Es gibt ein jüdisches Sprichwort, und das geht folgendermaßen, Gott konnte nicht überall sein, darum hat er Mütter geschaffen. Okay? Wir wissen natürlich theologisch stimmt das so nicht. Also alle die, die die Predigten gehört haben über die Gotteslehre, die wissen ja, Gott ist überall und gegenwärtig. Aber so der Grundgedanke, die, die wichtige Wahrheit da drin, schon diese Komponente, die ihr auch in Gott finden, der Mutter, die den Menschen nachgeht und pflegt und hegt und so. Und das brauchen wir. Und es ist in unserer Gesellschaft gar nicht einfach, Mutter zu sein. Diese Aufgabe der Mutterschaft zu erfüllen in unserer Gesellschaft ist nicht einfach. Das wird sehr sehr heftig diskutiert in den Medien in den Zeitungen überall spricht man darüber ich möchte hier ein paar Punkte einfach mal hervornehmen das Familienbild ist in einem völligen Wandel da wird alles gewandelt. Man weiß heute manchmal gar nicht mehr genau, ja was ist jetzt eigentlich Familie und was nicht. Und dann kommt das noch dazu und das muss auch Familie sein und man spricht dann so ein bisschen mit einem komischen Nebenton über das traditionelle Familienbild und dann meint man das christliche Familienbild und meint eigentlich damit auch, das ist ja veraltet und völlig von vorgestern und nicht mehr aktuell. Es ist absolut noch aktuell, weil es das biblische Familienbild ist. Und in diesen Spannungen sind wir drin. Frauen die in unserer Gesellschaft sich entscheiden die Berufung der Mutterschaft vollzeitlich zu leben das meine ich damit, wir sind ja alle berufen jede Frau ist eigentlich berufen Mutter zu sein aber es gibt Mütter die sagen das mache ich vollzeitlich, ich mache nebenbei nichts anderes es ist genauso wie wir alle berufen sind Diener Gottes zu sein und einige davon die machen das vollzeitlich Okay, aber wenn das eine Mutter heute macht, vollzeitlich ihre Berufung zu leben, dann wird sie oft so ein bisschen komisch angesehen und hört dann so gewisse Sprüche wie, ja, und nebenbei arbeitest du nichts? Das können ja nur Männer stellen solche Fragen. Oder, oder die sagen, ja, also, hey, hallo. Wieso, wieso, wieso ist dein Mann nicht auch einen Teil zu Hause? Jobsharing. Der soll sich auch ein... Du hast ja schließlich auch einen Job und jetzt bitte schön Oder dann so ein ganz schöner. Jetzt hast du so eine Ausbildung gemacht und so ein großes Studium. Und jetzt wirfst du alles vor die Hunde. Hallo? Solche Sprüche hören in unserer Gesellschaft Mütter, die sich entscheiden, vollzeitlich Mütter zu sein. Und wisst ihr... Über diese Fragen will ich heute gar nicht groß austauschen, sonst müssen wir hier ein Werte- und Ethikseminar machen. Was ich aber sagen möchte, ist folgendes. Vom Wort Gottes her ist es gar nicht einfach, das so klar einzuordnen. Wir sind ja tendenziell entweder oder, oder? Ja, das ist richtig und alles andere ist falsch. Aber weißt du, in diesen Fragen gibt die Bibel kein entweder oder. Sie gibt ein sowohl als auch. Weil die Entscheidungen in diesen Fragen oft zu tun haben mit Persönlichkeiten, mit persönlichen Situationen und persönlichen Lebensumständen. Da müssen wir aufpassen, nicht das Gefühl zu haben, wir können hier dann groß sagen, was Sache ist. Ich gebe euch hier mal eine Aussage von Paulus, der bringt das so wunderbar auf den Punkt in Römer 14, Vers 5. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Die alten Übersetzungen sagen, jeder sei seiner Meinung gewiss. Also wo auch immer du dich entscheidest, in welche Richtung zu gehen, dann entscheide dich aber richtig dazustehen und das richtig zu machen. Das wäre das biblische Prinzip. Was ich heute Morgen aber tun möchte, ich möchte drei Dinge betonen, die jede Frau wissen muss oder wissen darf. Du kannst jetzt entscheiden, wie du es für dich aufschreiben willst. Und bevor ich starte, möchte ich hier sagen, ich bin nicht der Frauenversteher. Ich bin auch nicht der absolute Frauenflüsterer. Also ich rede nicht als Experte jetzt hier, der alles weiß und alles kann. Aber was ich gelernt habe und immer mehr lerne, ist auf das Flüstern Gottes zu hören. Und er hat mir etwas zugeflüstert für die Mütter und Frauen unter uns. Und darüber möchte ich sprechen. Es sind die drei Dinge, die er mir zugeflüstert hat und mir gesagt hat, sagt das den Frauen in der Pfimi Bern am Muttertag. Und das werde ich gerne tun heute Morgen. Und bevor jetzt alle Männer abschalten das war jetzt ja fast zu viel Mütter und Frauen und so weiter. Und jetzt redet er noch über Dinge, die die Mütter wissen müssen. Und da kommt man dann innerlich sehr schnell zum Punkt, jetzt schalte ich einfach mal auf Durchzug und irgendwann wird der Gottesdienst auch fertig sein. Sowieso, ich meine, draußen es dann Grill. Das ist ja eine schwierige Sache für jeden Mann, sich zu konzentrieren. Aber bitte hör mir zu, was ich weitergeben werde, sind geistliche Prinzipien, die für jeden Christen Relevanz haben. Die sind für jeden Christen wichtig. Ich werde sie heute sehr stark in den Bereich Mutter und Frau auslegen, aber das Grundprinzip ist auch für jeden Mann unter uns wichtig. Es fällt mir übrigens auf, dass die Bibel von einer geistlichen Elternschaft spricht. Wir reden dann von geistlicher Vaterschaft, geistlicher Mutterschaft. Mir fällt auf, die Bibel spricht eigentlich von einer geistlichen Elternschaft. Die Bibel zeigt uns Gott sowohl als Vater, als auch als Mutter. Er wird vorgestellt als Vater, er wird vorgestellt als Mutter. Er deckt beide Bereiche ab. Es ist interessant, wenn Paulus auf seinen Dienst in Thessalonich zurückschaut, in 1. Thessalonicher 2, in diesem Kapitel macht er diesen Rückblick. Und er beschreibt seinen Dienst noch einmal. Und er sagt etwas sehr Interessantes, in 1. Thessalonicher 2, Vers 7 sagt er, Wir waren unter euch am Werk, zart wie eine stillende Mutter. Können wir was nicht auf die Reihe bringen? Paulus, zart wie eine stillende Mutter, der Choleriker? Er hat das offensichtlich geschafft. Aber weißt du, was er im selben Kapitel sagt? Ein paar Verse weiter unten in Vers 11. Aber wir waren auch ermutigend und ermahnend wie ein Vater. Paulus hatte beide Komponenten in seinem Dienst. Dieses Zarte, der stillende Mutter, aber dann auch das ermutigende, ermahnende Element des Vaters. Er hat es zusammengebracht und beide Elemente, beide Vater und Mutter sind wichtig. Und bitte hör mir jetzt gut zu, die stehen nicht in einer Konkurrenz zueinander. Die stehen nicht in einer Konkurrenz zueinander, sondern die ergänzen einander. Es braucht beide. Und darum hat Gott ja den Menschen als Mann und Frau geschaffen, weil es beide Komponenten braucht. Und wir müssen aufhören, irgendwo einseitig nur eine Sache zu zählen und zu betonen. Und darum, liebe Männer... Geistliche Elternschaft, wenn ich über Mütter und Frauen rede, betrifft uns genauso als Männer. Und es bedeutet nichts anderes, dass wir schauen und alles möglich machen, dass natürliche Kinder und geistliche Kinder richtig geprägt werden, richtig ausgerichtet werden auf das Reich Gottes. Das ist der wichtige Punkt. Wir haben die Tendenz aus dem Augen, aus dem Sinn. Das haben Väter lange gemacht. Ich gehe arbeiten, du schaust zu den Kindern, Aufgabenteilung und Tschüss. Und sie vergessen, dass Gott uns die primäre Verantwortung als Männer gegeben hat, in der Familie auch über die Kindererziehung. Wir delegieren das den Frauen oft, weil sie ja bei den Kindern mehr sind als die Männer. Die Verantwortung, die ist bei mir als Vater. Und ich kann Gott nicht mal sagen, ja, aber ich habe das meiner Frau delegiert. Sprich mit ihr. Und er sagt, nein, ich spreche mit ihr. Wer, wer, wer hat die Frucht zuerst genommen? Die Frau. Wen spricht Gott zuerst an? Und er hat natürlich sofort, ja, aber sie, sind, das sind ja sehr schnell. Also das geht uns genauso an. Und ihr Lieben, es ist unsere Aufgabe als Väter, als Männer, den Raum zu schaffen, dass unsere Mütter, unsere Frauen, unsere Ehepartner freigesetzt sind, in diesen Bereichen zu gehen, die ich hier heute Morgen erwähne. Das ist unsere Aufgabe. Wir schaffen den Rahmen und das Bachbett, dass es funktioniert. So, um was geht es? Den ersten Punkt, den ich dir zeigen möchte heute Morgen, Du hast großen Einfluss. Du hast großen Einfluss. Was ist damit gemeint? Ich habe es erwähnt schon in der Einleitung, viele Mütter, viele Frauen, die sich arbeiten in der Familie konzentrieren, die werden eben konfrontiert mit diesen komischen Sprüchen, mit diesen komischen Ideen. Die hören immer wieder so, ah, 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 ah du arbeitest nicht. Ja, und was machst du, wenn die Kinder in der Schule sind? Weine hochlagen und Teepause oder was? Und wenn sie schlafen? Ich bin dann so erinnert an einen alten Schlager, Jahrgang 1977. Vielleicht kennen den noch einige unter uns. Das bisschen Haushalt ist doch nicht so schlimm, sagt mein Mann. Natürlich sagt's der Mann, oder? Okay. Und, 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 ja, und dann was macht? Und das führt dazu. Dass viele Mütter das Gefühl haben, wir sind irgendwo wie auf dem geleise. Wir sind auf die Seite gestellt. Das wird gar nicht ernst genommen, was wir machen. Das ist gar nicht so viel wert. Also wenn ich irgendwo Geld verdienen würde, okay, aber jetzt bin ich zu Hause, kümmere mich um die Kinder und um meinen Mann, um die Familie. Das wird gar nicht ernst genommen. Und gerade euch möchte ich heute Morgen sagen, du hast großen Einfluss. Denn du bist umgeben von einem ganz gewaltigen Erntefeld. Von einem Erntefeld, das wir oft einfach nicht beachten und anschauen. Und weißt du, was dieses Erntefeld sind? Deine Kinder, die Beziehungen, in die Gott dich gestellt hat, auch in deinem Wohnblock, wo du bist, in deiner Umgebung, wo du bist. Mir wurde so bewusst diese Woche, dass Gott keine Enkelkinder hat. Was meine ich damit? Unsere Kinder sind nicht automatisch im Reich Gottes drin, weil wir eine Entscheidung für Gott getroffen haben. Gott hat keine Enkelkinder. Sie sind nur dann im Reich Gottes drin, wenn sie selber eine Entscheidung treffen für Jesus Christus. Und hier ist mein Einflussbereich. Hier kann ich prägend eingreifen. Hier kann ich etwas dazu tun, dass die Kinder diese Entscheidung treffen und mit dem Herrn vorwärts gehen. Ich habe einen großen Einflussbereich. Wie sehen wir unsere Kinder? Sehen wir sie einfach aus? Oh, jetzt stören sie wieder und du willst kochen und drei hängen Deinen Beinen und du kannst gar nicht richtig und mühsam und, und dann hast du aufgeräumt oder und dieses wunderbar schöne neue Sofa, das du bekommen hast, weiß natürlich, Leder das ist das Blödste, was du machen kannst mit kleinen Kindern, Randbemerkung und der kleine hat die Neokolore gefunden. Okay. Und die sollen Potenzial sein. Ja, die sind Potenzial. John Wesley wurde wesentlich das, was er war, weil er eine Mutter hatte, die ihn geprägt hatte. Und wir haben hier eine große Aufgabe. Und der Kleine, der dein schönes weißes Sofa mit Neokolor verziert hat, ist vielleicht der nächste Reinhard Bonke. Amen. Wer weiß es? Wir können prägen hier. Das ist unsere Aufgabe. Und ich gebe euch hier mal eine Bibelstelle aus dem Alten Testament. 5. Mose, Kapitel 6. Und wir lesen von Vers vier an, 5. Mose 6, ab Vers 4. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, die sollen in deinem Herzen bleiben. Vers vier und fünf ist das sogenannte Schema Israel. Höre Israel, sind die ersten Worte im Hebräischen. Höre Israel. Und Jetzt werden zwei Punkte hier betont. Und diese beiden Punkte sollen in unseren Herzen sein. Es gibt nur einen Gott. Und er ist der einzige. Und diesen Gott sollen wir lieben. Von ganzem Herzen, mit allem was wir können. Von ganzer Kraft. Das soll in unseren Herzen bleiben. Und dann fängt Mose darüber an zu sprechen, wie wir jetzt Einfluss ausüben. Denn... Diese Worte sollen nicht nur in unseren Herzen bleiben. Schau mal, wie es weitergeht in Vers 7. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Du sollst Einfluss nehmen im Leben deiner Kinder. Dieses Wort hier einschärfen im Hebräischen bedeutet einprägen, wiederholen. Mose und das ganze Wort Gottes betont immer wieder wiederholen wiederholen, 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 wiederholen. Die Kinder, die haben das nicht drin, wenn sie es einmal hören. Genauso wie wir es nicht drin haben, wenn sie es einmal hören. Ein deutscher Kinderpsychologe und Kinderarzt hat herausgefunden, was für einen Wert es hat, zu wiederholen. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo man das Gefühl hat, ich muss jeden Tag was Neues erfinden. Und ich muss mich selber neu erfinden. Präge das ein. Wiederhole es. Wiederhole es. Dass das Kind versteht, es ist das absolut Normalste der Welt, den Herrn, den einzigen Gott zu lieben und zu ehren und ihm nachzuhören. Das ist völlig normal. Alles andere ist abnormal. Das muss ein Kind verstehen. Und jetzt wird Mose ganz praktisch. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt. Das heißt tagsüber, wenn du dran bist an deiner Arbeit, da hat vielleicht eines deiner kleinen völlig durchgedreht, hat wirklich etwas gemacht, was man nicht machen sollte und ist dann ganz erstaunt, dass es trotzdem einen Dessert bekommt. Er sagt, Mami, ähm, Jetzt war ich aber heute Morgen nicht lieb, und jetzt gibst du mir trotzdem einen Dessert. Und was macht Mami? sagt, Weißt du, Gott ist auch gnädig mit uns. Er vergilt uns auch nicht nach dem, was wir gemacht haben, sonst hätten wir alle keine Chancen. Und ich fange an einzuprägen. Und ich fange an einzuprägen. Und dann geht es weiter, er sagt, und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du Besorgungen machst, wenn du das Kind mitnimmst, aus dem Haus gehst, und dann bist du da in diesem großen Laden und das Kind sieht den Mann, der die Milchtüten auffüllt. Und die Kinder sind ja so absolut ehrlich. Mami, kommt die Milch von ihm? Weil er füllt sie auf, ich meine, das Kind, und du sagst, nein, jetzt ist schon mal gut zu. Der Mann ist hier angestellt und diese Milch, die wird in diesen Tüten angeliefert, in einem großen Kamion. Der Mann nimmt sie und tut sie ins Gestell. Aber der Kamion, der diese Milchtüten anliefert, der holt sie in einer Fabrik, wo diese Milch in Tüten abgefüllt wird. Und die Fabrik, die bekommt die Milch vom Bauern, der sie von der Kuh holt. Die Milch kommt von der Kuh. Und wer hat die Kuh gemacht? Und dann hat er schon etwas gelernt. Gott hat's gemacht. Und dann bist du auf dem Heimweg mit ihnen, und okay, bitte schön, ich weiß, wir sind ja immer dran, wir haben immer eine Agenda. Die Kinder sind manchmal langsam, weil die sehen alles, die sehen das, was wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Und das ist ja schön Wir gehen am schönsten vorbei. Und die sehen Oh Schnackli, Schnackli. Dann sagst du Wunderbar, Schnäckli, wer hat's gemacht? er hat es gemacht. Und du fängst an zu prägen, zu prägen, zu prägen. Mose geht weiter, sagt, nicht nur während deiner Tagesarbeit. Nicht nur, wenn du Besorgungen machst, wenn du unterwegs bist. Auch, wenn du dich niederlegst am Abend. Bitte, Eltern, spreche beide an. Einer der wichtigsten Momente ist der Abend. Wisst ihr, was ich immer wieder gemacht habe? Nicht jeden Abend, aber immer wieder. Bin ich hingegangen zu unserem Ältesten, habe ihn angeschaut und habe gesagt, Josua wenn alle Josuas der ganzen Welt in einer Reihe stehen würden, ich hätte dich ausgesucht. Anja, wenn alle Anjas der ganzen Welt in einer Reihe stehen würden, ich hätte dich ausgesucht. stephanie wenn alle Stephanis der ganzen Welt in einer Reihe stehen würden, ich hätte dich ausgesucht. Und ich habe ihnen gesagt, ihr seid absolut gewollt und ihr seid willkommen. Ihr seid angenommen, ihr seid geliebt. Genau das, was Gott mit uns macht. Das ist praktische Theologie. Und am Morgen, wenn sie aufstehen, wenn wir uns erheben, sagt das Kind, oh, schau mal, es ist schön, die Sonne scheint und die Vöglein zwitschern. Und wer hat alles gemacht? Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Okay, prägen wir. Wir haben einen ganz ganz großen Einfluss. Und weißt du, dieses Wort wurde vor tausenden von Jahren geschrieben, aber aber es ist top aktuell. Professoren und Wissenschaftler an einer Universität in den USA haben etwas bahnbrechendes herausgefunden. Ich zitiere diesen Schluss der Studie. Wenn Werte und Glauben nicht verbal kommuniziert werden, wissen Kinder nicht genau, was ihre Eltern glauben. Wenn Werte und Glauben nicht verbal kommuniziert werden, wissen Kinder nicht genau, was ihre Eltern glauben. Und diese Studie hat Hunderttausende von Dollar gekostet, wäre viel billiger gewesen. Für 20 Franken eine Bibel kaufen steht schon alles drin. Das ist Genau das, was er hier sagt. Wir leben in einer Gesellschaft, die sagt, du musst einfach vorleben. Nur vorleben. Vorleben ist das Wichtigste. Vorleben ist wichtig, aber das Kommunizieren ist genauso wichtig. Nicht das eine oder das andere, sondern beides. Kommuniziere. Wir müssen wieder neu und klar sprechen, was wir glauben. In einer Klarheit, in einer Entschiedenheit, in einem Punkt, wo wir sagen, das ist das, was ich glaube. Punkt. Weißt du, wenn sie 15 sind, ist es zu spät. Dann ist es zu spät. Dann hat sie jemand anders geprägt, wenn du es nicht gemacht hast. Und ich weiß nicht, ob ich glücklich wäre mit der Prägung der Welt. Sie werden in der Schule geprägt. Sie werden über Facebook, über Internet geprägt. Werden sie geprägt. Ich will sie vorher prägen. Das ist meine Aufgabe. Weil ich will, dass sie sehen, was der Herr hat. Und ich will, dass es normal ist für die Kinder. Dass sie sagen, es ist absolut normal. Eigentlich müsste ein Kind so reagieren. Du bist mit ihm im McDonalds. Nebenan kommt jemand mit Heißhunger. Schmeißt den Hamburger auf den Tisch, reißt ihn auf und rein den halben Hamburger mit einem Biss weg. Und dein Kind sagt, Mami, wieso betet er nicht? Wieso Wieso sagt der Gott nicht Danke? Weil für das Kind ist es absolut normal, bevor wir reinschlagen und futtern, sagen wir Danke. Und alles andere ist nicht normal. Alles andere ist nicht normal. Ja, du meinst, wir sollten in einem öffentlichen Restaurant beten? Ja, bitte bitteschön. Bitteschön. schön. muss nicht auf den Tisch stehen und sagen, Halleluja, Herr. Nicht unbedingt, aber du sollst Danke sagen, weil das sieht dein Kind. Und dann sieht es, was du tust und hörst, was du sagst. Und du prägst es. Und es ist eine starke Ausrichtung. Wir haben ein Erntefeld. Wir haben ein Erntefeld. Und das ist um dich herum. Präg es, präg es. Ich möchte euch ein biblisches Beispiel noch bringen. 2. Timotheus 1, Vers 5. Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Das sagt der Apostel Paulus seinem jungen Mitarbeiter Timotheus. Das ist das Zeugnis, das er ihm ausstellt. Er sagt: "Hey, dein Glaube, der ist völlig frei von Heuchelei. Du hast einen so total echten Glauben." Und jetzt sagt er das Wichtige, Hör mal. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und das zeigt mir etwas über diesen Timotheus. Timotheus ist nicht so auf die Welt gekommen, Timotheus konnte auch nicht gepflückt werden an einem Leiterschaftsbaum, als Paulus einen neuen Leiter brauchte. Da hat jemand geprägt seine Großmutter, seine Mutter, die haben geprägt, die haben das Prägende in sein Leben hineingelegt. Das war nicht Paulus. Paulus hat ihn gementort und begleitet, aber geprägt haben ihn die Großmutter und die Mutter. Du hast großen Einfluss, nimm ihn. Mach ihn geltend. Sprich diese Worte aus. Prägt ein Kind. Und wisst ihr was? Liebe Frauen, liebe Mütter. Hier brauchen wir eure Hilfe. Ihr seht oft viel schneller, was für ein Potenzial in den Kindern ist, als die Männer das sehen. Sagt das deinem Vater. Sagt das deinem Mann. Sagt das den Männern. Sagt, was ihr seht in diesen Kindern. Ihr seht oft das Potenzial viel schneller. Vom Vater von Timotheus wird nämlich überhaupt nichts gesagt hier. Der wird gar nicht erwähnt. Nur einmal ganz kurz in der Apostelgeschichte war ein Grieche. Aber wo der überall rumgeflitzt ist, wissen wir nicht. Aber die Großmutter und die Mutter, die werden hier genannt. So, die haben etwas gesehen in diesem jungen Mann. Und ich möchte dich ermutigen, das weiterzugeben. So, das zweite, was ich dir zuflüstern möchte heute Morgen. Es ist in Ordnung, um Hilfe zu bitten. Es ist in Ordnung, um Hilfe zu bitten. Es ist überhaupt nichts Falsches dran, um Hilfe zu bitten. Wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder für sich schaut und jeder das Gefühl hat, oh, ich darf mir ja keine Blöße geben. Wenn ich irgendwo hingehe und um Hilfe bitte, dann denken alle, ich habe mein Leben nicht im Griff. Hey, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Es ist diese Demut an den Tag zu legen und zu wissen, ich kann nicht alles selber. Und es hat auch mit einem Auftrag zu den haben, den ich euch jetzt gleich zeigen möchte. Wir schlagen mal Titus 2 auf miteinander. Titus 2, Vers 3. Paulus spricht hier die älteren Frauen an. Sprechendes gilt für die älteren Frauen. Dieses Wort ältere Frauen, das kommt im griechischen Text nur hier vor. Das ist die einzige Stelle, wo dieses Wort so vorkommt. Und man kann aufgrund dieses Wortes hier nicht definieren, was für eine Altersspanne er genau anspricht. Also man kann nicht sagen, das sind Frauen von 60 an vorwärts. Weiß man nicht. Es sind einfach ältere Frauen. Vom Gesamtzusammenhang her sind es Frauen, die Erziehung hinter sich gebracht haben, die Familienleben kennen, die eine gewisse Lebenserfahrung haben und heute nicht mehr in der Situation sind, wie die jungen Damen, die dann gleich unten beschrieben werden. Also das kann eine Frau sein mit 35, mit 40, mit 45. Hier ist nicht irgendwo erst ab 60 gesetzt. Es ist eine Frau, die einen großen Teil ihres Lebens damit zugebracht hat, Mutter zu sein, Frau zu sein und jetzt eine Erfahrung hat. Und diese Frauen, die bekommen eine klare Anweisung vom Apostel Paulus. Er sagt ihnen, ihrem Verhalten soll sich Gottes Heiligkeit spiegeln. Sie dürfen weder klatschsüchtig noch alkoholabhängig sein. Und jetzt kommt die klare Anweisung. Vielmehr sollen sie durch Lehre und Vorbild die jüngeren Frauen anleiten. Diese älteren Damen haben einen klaren Auftrag vom Wort Gottes her. Hier steht auch ein Wort, das nur hier vorkommt im Neuen Testament. Sie sollen Lehrerinnen des Guten sein. So steht es wörtlich im griechischen Text, Lehrerinnen des Guten. Das heißt durch Rat, durch Anleitung und Ermutigung im privaten Rahmen jemandem zu helfen. Es geht nicht darum, Seminare abzuhalten und eine Lehrveranstaltung. Es geht hier mehr um ein eins zu eins. Als Lehrerin des Guten in eine Situation hineinzugehen, wo eine jüngere Dame ist, die Hilfe braucht und da mit Rat, mit Anleitung und Ermutigung da zu sein. Das ist die Aufgabe, die die älteren Frauen hier von Paulus ganz klar bekommen. Es wird dann klar ausgelegt, sie sollen sie anleiten, ihren Männern eine Freundin zu sein, steht da im Griechischen. Eine Freundin, also schon mal eine interessante Einordnung. Nicht die Chefin, nicht die Matrone, nicht der Fußabwischer. eine Freundin. Auf der gleichen Ebene. Wir sind miteinander unterwegs. Sie sollen Freundinnen sein, ihren Männern. Sie sollen die Kinder lieben. Sie sollen den Haushalt führen und, und, und. Die ganze Anleitung, die da kommt. Und hier dürfen wir jetzt eines nicht vergessen. Gemeinde Jesu ist geistliche Familie. Wir sind geistliche Familie. Und darum gibt Paulus hier einen Auftrag. Und das Wort Gottes spricht hier eine ganze Generation von Frauen in der der Gemeinde an, die eine ganz... Wichtige Aufgabe haben. Ich möchte diese älteren Damen mal einen Moment ansprechen hier. Hör mal, wenn wir nicht lernen, weiterzugeben, was wir im Schlachtfeld des Lebens gelernt haben, wo wir verwundet worden sind, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir gemerkt haben, auch oh, so funktioniert's gut. Wenn wir das nicht weitergeben, haben wir den Auftrag Gottes nicht wahrgenommen. Wenn wir das einfach für uns behalten. Und nicht anderen damit dienen. Dann haben wir den Auftrag Gottes nicht wahrgenommen. Paulus geht so weit zu sagen, dass die Botschaft Gottes in Verruf geraten kann, wenn man das nicht macht, wenn wir hier nicht klar sind. Ich habe eine Studie gesehen diese Woche, wo jemand studiert hat und aufgelistet hat, was die Herausforderungen von jungen, jungen Müttern in unserer Gesellschaft sind. Ich gebe die euch mal ganz schnell. Herausforderung Nummer eins, schlechter Selbstwert. Junge Mütter kämpfen mit ihrem Selbstwert, weil sie denken, was ich tue ist nicht wichtig. Es sitzt ja niemand. Ich meine, du stehst da, machst ein wunderbares Menü. Und dann um 12 Uhr kommt die Horde nach Hause, Attila, der Hundenkönig, voraus. Sie stürmen die Küche und dann wird in einer Viertelstunde alles vernichtet, was du in liebevoller Kleinarbeit gemacht hast. Und dann sind sie schon wieder raus. Die Küche sieht aus wie Sodom und Gomorra danach und Danke gesagt hat auch niemand. Weil man sagt ja nur etwas, wenn es nicht gut ist. Wenn man nicht sagt, wissen alle, es ist gut. Okay? Und dann denkst du da, hallo, was ist eigentlich los? Niemand sagt, danke, einen Lohn bekomme ich auch nicht. Schlechte Selbstwert. Zweite Herausforderung von jungen Müttern. Monotonie und Einsamkeit. Wisst ihr, hier machen sich die Männer ja schon leicht. Die gehen am Morgen mit ihren Büroköfferlein ins Büro. Und dann sind sie den ganzen Tag mit erwachsenen Menschen umgeben den ganzen Tag. Die können mit erwachsenen Menschen ganz klar logisch reden. Und die Mutter zu Hause Das ist das Einzige, was sie hört. Sie denkt, hallo, was ist los? Und es ist so monoton, alle drei Stunden shoppen oder was du immer gibst, rein und dann wieder schlafen. So monoton. Einsam, sie fühlen sich einsam. Und dann kommt er endlich nach Hause am Abend und jetzt will sie reden. Er hat all seine Worte schon verbraucht war ja schon in sieben Sitzungen, oder? Hat genug gesagt. Oh, ich will nur meine Ruhe, Einsamkeit. Dritte Herausforderung: Der Stress, allen Anforderungen zu genügen. Ich weiß nicht, ob es je ein Berufsbild gegeben hat und geben wird, das so viele Anforderungen hat wie die Mutter. Da haben alle eine Anforderung. Jeder will und jeder erwartet, dass die Mutter das gibt. Der Mann. Sie muss genau wissen, wie kalt das Bier sein muss. Sie muss genau merken, zu welchem Moment sie es bringen muss. Alles muss bereit sein. wenn ihr noch. Die Kinder die machen auch klar, was sie wollen. Ja, sicher kein Gemüse. Pommes frites. Jeden Tag. Morgens, abends und so weiter. Oder? Also da kommen die Anforderungen. Und dann jede jede Mutter, jede Mutter hat in ihrem Umfeld eine Supermami. Jede hat eine, das weiß ich. Das ist die Frau, die alles im Griff hat. Die hat drei Kinder mehr als du. Die hat vier Zimmer mehr in ihrer Wohnung. Wenn du zu ihr kommst, sieht immer alles blitzblank aus. ist alles sauber, alles im Griff. Und die ist immer locker. Und dann sagt sie, ja, ich habe noch schnell einen Kuchen gemacht, zwischen Kinder in die Schule bringen und putzen. oder. Die hat alles im Griff, die kann alles. Supermami. Möchte dir was sagen? Kratz mal ein bisschen am Lack. Kratz mal am Lack. Es gibt keine Supermami. Es gibt keine perfekten Menschen. gibt es nicht. Das ist oft nur Trug. Und oft nur von außen. Aber es setzt dich unter Druck. Es müsste ja auch so sein. Und dann kommt das Schlimmste. Muttertag. Also nicht, am Morgen ist es ja noch ganz gut, aber dann muss man ja die Schwiegermutter besuchen. (lacht) Was kommt als erstes? Ihr Sohn kommt durch die Türe und sie sagt, Jesus, nein, bist du Magerworten. Du bist ja nur noch Haut und Knochen. Und dann schaut sie dich an. Du kochst nicht richtig. Bei mir war der 20 Kilo mehr. Komm, komm, ich hab gekocht. Anforderung, 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 Anforderung. (lacht) Nächste Herausforderung. Unsicherheit in der Disziplinierung der Kinder. Kinder müssen diszipliniert werden. Amen. Aber unsere Gesellschaft sagt, ja, 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 also ich nicht. Die lernen das alles selber. Und das ist ganz schwierig, weil man eine Unsicherheit hat. Was sollen wir jetzt genau machen? Und dann, wenn du mehr als eines hast, wird es noch schwieriger. Und dann wirst du nämlich merken, ich kann nicht jedes Kind gleich disziplinieren. Da muss der Herr mir helfen. Unsicherheit in der Erziehung, das ist etwas ganz anderes. Disziplinierung, Erziehung ist nicht dasselbe. Erziehen müssen wir immer. Disziplinieren hoffentlich nicht. Aber es gibt Momente. Und hier ist eine Riesenunsicherheit. Du kannst in eine Buchhandlung gehen. Du findest tausend Bücher über Kindererziehung. Und alle sagen etwas anderes. Und weißt du, was ich dann manchmal Bibli bekomme? Da schaue ich so ein Buch an. Eine Frau Professorin hat das geschrieben. Tönt absolut gut. Aber sie selber ist gar nicht verheiratet und hat Kinder. Aber sie weiß genau, wie es geht. Und das Zeug funktioniert nicht. Hör mal. Wir brauchen nicht Erziehungsratgeber. Wir brauchen Erfahrung. Wir brauchen jemanden, der Erfahrung hat. Siebte Herausforderung, ein heimeliges Zuhause schaffen. Das möchten alle Mütter, das möchten alle Frauen. Dass es allen wohl ist, ist eine Riesenspannung. Weil für die Männer heißt das, mittendrin muss der Riesen Flat Screen sein, damit ich Sport schauen kann. Und die Kinder haben eine ganz andere. Ihr wisst, von was ich spreche. Und das Achte, die achte Herausforderung. Ich habe kein Vorbild. Ich habe kein Vorbild. Ich habe niemand, der kommt, vormacht und ermutigt. Niemand. Das sind diese Herausforderungen. Und bitte hört mir gut zu hier. Paulus gibt hier keinen guten Tipp in dieser Stelle in Titus 2. Er gibt eine klare Anweisung. Mütter, deren Kinder erwachsen sind. Mütter, die in einer Situation sind wo sie etwas weitergeben können, bekommen den Auftrag, aktiv zu werden. Sie bekommen den klaren Auftrag. Ich möchte diese älteren Damen in unserer Mitte ansprechen, als Gemeindeleiter. Ich möchte dir sagen, bitte gib weiter, was du weißt. Bitte gib das weiter. Bitte behalte das nicht einfach für dich. Gib es weiter. Ich möchte dich bitten, dass du weiter sagst, was du gelernt hast, dass du darüber sprichst, wo etwas schief gelaufen ist und damit darüber sprichst, wo etwas gut gelaufen ist, dass du andere teilhaben lässt. Ich möchte dich bitten, geh zu einer jungen Mutter, geh zu einer jungen Frau und bitte Hilfe an, bitte ihr das an. Ich sage nicht aufdrängen, ich sage anbieten, aber das ist der Auftrag Gottes an die älteren Damen. Bitte Nehmt das wahr. Und ich möchte die jüngeren Frauen bitten. Lernt, um Hilfe zu bitten. Lernt, diese Hilfe zu holen. Ihr müsst das nicht alles selber machen. Es sind Leute da, die helfen werden. Das ist der Auftrag, den wir haben als Gemeinde Es ist eine große Not in unserer Gesellschaft. Wir haben immer mehr Menschen, die wachsen in einer absolut zerrüttelten Familiensituation auf. Die haben keine Familie mehr. Und dann bekehren sie sich irgendwann mit 18, 19, 20. Und dann gründen sie selber eine Familie und wissen nicht, was sie machen müssen. Das Einzige, was sie gesehen haben, ist zerrüttelt. Die brauchen Hilfe. Ältere Schwestern, ihr habt einen wichtigen Auftrag. Es gibt im Reich Gottes keinen Ruhestand. Gibt es nicht. Es ist der Auftrag, den er uns gibt. Und wir möchten euch helfen. Nach dem Gottesdienst wird im Feuer ein Tisch stehen. An diesem Tisch wird eine nette Dame sitzen. Und diese nette Dame hat zwei verschiedene Blätter. Auf dem einen Blatt können sich die älteren Damen einschreiben, die Hilfe anbieten wollen. Und auf dem anderen Blatt können sich die jungen Ladies einschreiben, die gerne Hilfe annehmen werden. Und ich bete dafür und hoffe, dass wir 50 Adressen zusammenbringen. Und dann werden wir diese Adressen nehmen und werden anfangen zuzuteilen. Wo ist die ältere Dame, die Hilfe geben will und wo ist die jüngere Dame, die Hilfe nehmen will. Und dann werden wir dieses ganze Potenzial miteinander auffahren. Amen. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Und wir müssen sie ernst nehmen. Weißt du, alles, was Barbara und ich, oder das meiste, was Barbara und ich gelernt haben, in der Erziehung, im Familienleben, haben wir nicht unbedingt als Ratgebern gelernt. Wir haben es gelernt von Eltern Geschwistern, die uns vorausgegangen sind, die uns das gezeigt haben. Wir haben zum Beispiel gelernt, Kinder müssen gehorsam lernen. Kinder müssen gehorsam lernen. Darüber spricht man nicht mehr heute. Ich möchte dir mal eins sagen. Der Chef in deiner Familie ist nicht der Sechsjährige. Der sagt nicht, wo ihr in die Ferien hinfahrt. Der sagt nicht, welches Auto ihr kauft. Der sagt auch nicht, was ihr im Fernsehen schaut. Du bist der Chef. Vater und Mutter sind die Chefs. Hey, im Fall der Schwanzwedel, nicht den Hund. Jetzt mussten einige ein bisschen nachdenken. Der Schwanzwedel, nicht den Hund. Der regiert nicht. Du bist der Chef. Und das musst du aufnehmen. Und wir hatten ältere Geschwister, die gekommen sind und gesagt, du gibst hier Kommando. Und übrigens, du musst nicht gleich rennen, wenn er mal ein bisschen schreit. Lass den mal ein bisschen schreien. Ist noch nie jemand gestorben am Schreien. Die sind relativ robust, auch die Babys. Die sind, lass den nur mal. Der bekommt auch kein Trauma, wenn er mal ein bisschen schreien muss. Die sind sehr robust. Also, Gott hätte sonst Babys in die Hände von unerfahrenen Eltern gegeben, wenn die nicht robust wären. Die sind schon robust. Und hör mal, was die zu sagen haben. Fast kein Thema mehr heute. Wir haben gelernt, dass es richtig ist, dass Kinder anständig um etwas bitten. Die kommen nicht einfach und greifen zu. Sie bitten darum. Sie bitten darum. Meine Großmutter konnte das nie einordnen. Nie. Die hat mir immer gesagt, du musst nie fragen bei uns zu Hause, wo du früher mal gewohnt hast. Du darfst einfach alles nehmen. Habe ich nicht gemacht. Ich habe mir gesagt, darf ich das nehmen? Darf ich? Ja, aber du musst doch nicht fragen. Doch, ich wohne nicht mehr hier. Ich bin Gast. Und ich wollte, dass meine Kinder sehen, selbst ich frage, obwohl ich alles nehmen könnte. Sie müssen das lernen. Und, und, und. Ich könnte hier lange darüber sprechen. Ich habe äh, vor sieben Jahren eine Predigtserie hier gehalten in der pfimi Zwölf Dinge, die Kinder lernen müssen, bevor sie dein Haus verlassen. Zwölf Dinge, die Kinder lernen müssen, bevor sie dein Haus verlassen. Wir wollen euch diese Predigtserie anbieten. Ihr könnt die heute bestellen im Pfimishop zu einem absoluten Spezialpreis. Kostet normal 42 Franken. Ihr könnt sie heute bestellen für 15 Franken. Wenn dir das hilft, hol dir diese Predigtserie. Du wirst viel davon lernen. Ich muss den dritten Punkt noch machen, weil es gibt noch eine Überraschung am Schluss. Und die wollen wir ja nicht verpassen. Du hast großen Einfluss. Es ist in Ordnung, um Hilfe zu bitten. Und das dritte, was ich dir sagen möchte, achte auf dein Herz. Achte auf dein Herz. Liebe Mutter, liebe Frau, liebe Eltern, etwas vom Wichtigsten, was wir den Kindern mitgeben können, ist Leidenschaft für Gott ist etwas vom Wichtigsten. Dass wir diese Leidenschaft für Gott leben. Ich stelle eines fest, wenn ich mit Menschen spreche und mit Menschen unterwegs bin. Leidenschaftliche Nachfolger Jesu. Wenn jemand kommt, der voller Leidenschaft mit Jesus unterwegs ist, der kommt entweder aus einem ungläubigen Hintergrund das heißt, er hat ein Leben in Sünde gelebt, bis zu einem Punkt, wo Jesus ihm begegnet ist. Und dann wurde er errettet und heute ist er mit Leidenschaft und Feuer dran, weil er ewig dankbar ist, für das, was Jesus getan hat. Oder er kommt aus einer Familie, die leidenschaftlich Jesus nachgefolgt ist. Was ich nie finde, ist, dass lauwarme Christen leidenschaftliche Nachfolger produzieren. Wenn wir in unseren Familien diese Leidenschaft nicht mehr haben, wenn wir lauwarm unterwegs sind. Wenn es das Erste ist, am Sonntagmorgen zu schauen, wie das Wetter ist, und je nach Wetter gehen wir in den Gottesdienst oder nicht, dann geben wir unseren Kindern nichts Gutes mit. Wenn wir immer so aus dem Bauch ja, heute mache ich mal, das nehme ich nicht so ernst. Ja, ja, die Bibel sagt schon, wir sollen das ernst machen mit den Finanzen, aber weißt du, das ist ja alte Geschichte und heute machen wir es anders. Das ist lauwarm. Und dann bitte schön, renne nicht zur Gemeindeleitung, wenn dein Kind mit siebzehn sagt, hast la vista, Baby. Wir haben es am Sonntagmorgen und wir prägen es so gut wir können. Wir haben es im Unti, wir haben es im Tini, wir haben es in der Jugi. Wir prägen sie so gut wir können. Die Hauptprägung, die ist bei dir. Und wenn du lauwarm bist, dann kannst du nicht erwarten, dass die anderen Feuer setzen. Weil dann setzen wir am Sonntag Feuer und du löscht durch die Woche alles wieder aus. Ich weiß, jetzt haben mich einige nicht mehr so lieb. Aber das ist die Wahrheit Gottes. Das ist dein Auftrag. Und darum muss mein Herz im Tuning mit Gott sein. Darum muss mein Herz ausgerichtet sein auf den Herrn. Und darum muss ich darauf achten, dass dieses Herz bei ihm bleibt. Und dass dieses Herz aufgefüllt ist von ihm. Dass dieses Herz klar ist mit ihm. Und immer wieder das neue Feuer von ihm kommt. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als auf alles, gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Gib Acht auf dein Herz. Aus ihm strömt das Leben. Halte fern von dir die Verkehrtheit des Mundes und meide die Falschheit der Lippen. Das biblische Prinzip ist ja klar. das Herzen voll ist, geht der Mund über. Und was ich im Herzen habe, das wird rauskommen. Und wenn ich verdrehte und verkehrte Dinge rede, dann ist mein Herz irgendwo verdreht und verkehrt. Und dann muss ich schauen, dass es wieder klar wird. Ich muss schauen, dass ich klar gehe. Vers 25, geradeaus sollen deine Augen blicken und deine Wimpern sollen nach vorne gerichtet sein. Mein Herz muss bei diesem Herrn sein. Immer und immer wieder. Und es muss erfüllt sein von dieser Kraft Gottes, damit ich leidenschaftlich vorwärts gehe. Damit ich hier meinen Weg klar mache. Und es gäbe noch so vieles zu sagen. Es gäbe noch so vieles zu sagen. Aber wir haben ja noch eine Überraschung vor uns. Ich möchte dich, liebe Schwester, ermutigen. Ich möchte dich ermutigen. Bleib dran. Bleib dran. Gib nicht auf. Du hast großen Einfluss. Du darfst um Hilfe bitten. Du kannst dein Herz bewahren und festhalten in ihm.